0: es un momentito para hablar de este 3 de junio, del Ni Una Menos. Uh -huh. Como sabemos, hoy es un hito de, para el movimiento feminista, por lo menos acá en, en Argentina. Después también creo que logramos ahí, ¿no? Un poco que se extienda más allá sí, de, nuestra, de nuestras fronteras. Eh, surge en el 2015 este movimiento que se hace llamar Ni Una Menos y surge como respuesta también a, a los femicidios y transvesticidios, eh, y transfemicidios perdón, eh, en el país. Pero el disparador fue la muerte de Kiara Páez, que era una adolescente de 14 años, recuerdan que era de la provincia de Santa Fe, de Rufino, que sí. está embarazada, bueno, que, que la matas el que era su, su novio. Sí. Ese fue un disparador porque hubo muchos casos eh, similares a ese, ¿no? Pero ahí fue como. A un sentido como un hartazgo generalizado, una necesidad de, de salir a la calle y, y expresar ¿no? el enojo y el repudio ante estos reiterados eh, femicidios y transfemicidios que estaban que estaban sucediendo en nuestro país. Y aquel eh, 3 de junio salimos a las calles y creo que ese eh, habitar las calles, es el manifestar ¿no? también que organizaciones sociales y políticas comenzaran a meter en agenda temas de género no y también a demandar a les varones, a demandar a las instituciones, que, que se empiece a incorporar la perspectiva de género. Sí, y ciertos temas también, las organizaciones sociales y políticas que después igual las siguen re reproduciendo, pero, pero bueno, de todas maneras eh, la, la intención de las compañeras, les compañeros... Eh, creo que se ha instalado, que es dar la disputa en los espacios de poder, en los espacios de decisión sobre cuestiones que tienen que ver con, eh, con las violencias hacia eh, mujeres y disidencias sexogenéricas. También eh, algo que sucedió en aquel, desde aquel 2015 también, digo, empezó antes no que el 2015, antes del 2015 no había, no había feminismo, eso ya lo recontra sabemos pero sí creo que fue un antes y un después, y fue, bueno, che, no se pueden hacer mal, les boludes. Claro. Y un poco también para los medios de comunicación, que a partir de ahí sí se empezó a visibilizar también a otros temas, cómo mencionar, eh, cómo ponerle nombre a las cosas, eh, también quiénes pueden hablar de algunos temas. También en el 2015 sabemos que fue la, la época de, de los scratches, ¿no? que ahora creo que es algo que la cultura de los scratches empezó a revisar un poco más, empieza a... a, a, a bueno, es lo que pasó un poco también, incluso, no sé... Eh... Se empieza a
1: balancear un poco las cuestiones de cuán efectivo o no es el scratch. Eh, me parece que también eh, como uno de los balances de, de, de ese primer ni una menos es que ahora tenemos categorías específicas para hablar de la violencia de género o del asesinato en el caso de situaciones que el motivo es, o sea, nace la categoría de femicidio uh -huh. eh, como un parate legal. Creo que también empezamos a tomar conciencia de lo importante que es la educación sexual integral como una de las herramientas para tener generaciones en la cual nuestras pibas no se mueran.
0: Sí, y también digo, como para que esto no no pase, ¿no? Porque digo, para que... Porque lo que veíamos en números, que ahora lo vamos a conversar, no cambió mucho del 2015 a esta parte, la verdad. Uh -huh. O sea, seguimos teniendo femicidios cada 35 horas, eso sucede... Porque también lo que pasa es que es una decisión política, tiene que una decisión política profunda, ¿no? O sea, porque implica un cambio social muy profundo y como vos decís en ese sentido, la ESI, uh -huh. extendida a nivel nacional y con obligatoriedad de cumplimiento en las instituciones uh -huh. educativas, se debería respetar. ¿Sucede? No. Hay, o sea, digo, ¿sucede al 100%? No. Eh, hay eh, algún ente que lo regule, que lo controle, porque ahí en algún sentido es darle entidad a que, ...es necesario y urgente que la ESI se cumpla, ¿no? Claro, y
1: aparte de la última jornada... ...en todos los niveles de, 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 de educación... Eh, ...la última jornada ESI... ...que nosotros tenemos como situaciones... ...o jornadas específicas para trabajar la ESI... ...la última de todos los años... ...sigue siendo una semana que se llama... ...Educar en Igualdad... ...con el objetivo preciso y conciso... ...de concientizar a las adolescencias... ...y a, la, a las infancias sobre temática de violencia de género... ...y va a seguir siendo así aunque parezca repetitivo y hartazgo, porque sigue habiendo asesinatos de mujeres en nuestro país, sigue habiendo femicidios.
0: Sí, y principalmente, digo, el o sea, el 50% o el 59% de los femicidios es, eh, en, o sea, es cometido por las parejas o las exparejas, ¿no? O sea, por eso también la necesidad de hablar del amor romántico, que también son contenidos necesarios que se tienen que dar en las escuelas, digo, como que también ahí hay algo de fondo que, que es importante que... que ...que se respete y que se cumpla uh -huh. también. Eh, hablando un poco de, de números... ...entre junio del 2015 a junio del 2023... ...en realidad mayo del 2023... ...se produjeron 2.282 femicidios... ...y 58 trans travesticidios. Eh, hasta el mes de abril de este año... ...sí, o sea, vamos a tomar los datos... Eh, ...las cifras que nos brinda el observatorio... ...de ahora que sí nos ven. En cuatro meses solamente sucedieron a lo largo de esto de enero, abril del 2023, 99 femicidios en tan solo 120 días, ¿sí? Por eso decimos las, eh, que hay un femicidio cada 35 horas, ahí escuchaba que habían como dos datos diferentes, pero bueno, según que se tome, pero tomemos ese dato, ¿no? 35 horas, de esos 99 eh, femicidios, más de un tercio realizó una denuncia previa, uh -huh. ¿sí?, por eso también uno de los puntos y una de las demandas de este, de este año, eh, de este 3 de junio, lo que va a suceder eh, ahora en, en minutos nomás en la plaza, es una reforma judicial feminista. Sí. Estamos diciendo que un tercio denunció y aún así eh, terminó en femicidio. Sí. Y como les decía, más de un 50% de esos femicidios los realizó la pareja o la expareja pareja. de la víctima y sucede más que nada y siempre en entornos es minoritario el porcentaje que sucede en vía pública eh, o por desconocidos. O sea, generalmente sucede en espacios más íntimos, ¿no? O más cercanos. Eh, y bueno, y como le decía, con esta con esta característica que suelen ser las parejas o las o las exparejas. El como lo mencionaba hace un ratito nomás, hay movilización y asambleas hoy a nivel nacional. El movimiento lo que va a estar demandando hoy es una reforma judicial feminista. Y la vivienda digna, ¿sí? O sea, lo, bueno, quienes vivimos en, en Ciudad de Buenos Aires está haciendo un tema también por el tema de los alquileres, ¿no? Esto de, de la vivienda, pero es a nivel nacional, ¿no? O sea... Es... Es necesario viviendas para vivir, es necesario pensar y que se piense, y sobre todo, no sé, cuando hablaba, escuchábamos hoy y hablábamos de Jorge Macri, lo que piensan las personas en situación de calle, digo, ¿quiénes son los políticos que se están candidateando? Son, en principio, para presidentes, son, en principio, tos, o espacios de poder como intendentes o gobernadores. Son todos varones, uh -huh. son en su mayoría conservadores. Increíble esa foto, uh -huh. de Todos varones. Son... Es, Exacto, Jorge Macri dijo que los cajeros automáticos son monoambientes ahora en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, lo que está pasando es que está se están candidateando varones, varones conservador, conservadores, varones sí. de otra generación, suena horrible, pero la verdad que, que, que es necesario que se actualice un poco. Y eh, la vivienda es un eje central, o sea, es un eje central porque también sabemos que quienes somos las que más nos empobrecemos, quienes somos las que también eh, tenemos que sostener, las, las casas, los hogares, las familias, por, por esto que aún no se ha equiparado y vaya a ser una cosa que se va a equiparar, que son las tareas de cuidado en el hogar.
1: No, y aparte que si estás en una situación de violencia eh, y tenés que irte del domicilio de tu, de tu agresor, ¿a dónde te vas? digo si es imposible este, poder irte del de lugar en el que estás viviendo de, de porque hay una cuestión de que no sol, es es como que hay que tener una, eh, una mirada integral acerca de la situación de la violencia de género porque no es solamente una cuestión de bueno denuncio es, y me voy denuncio y me voy a bueno. dónde me voy en qué condiciones cómo pr me protejo tengo personas a cargo tengo crianzas a cargo qué hago con esas con esos con esos niños ¿Y qué pasa cuando el sistema judicial me dice que tengo que revincular a mis hijas, pero esta persona ejercía violencia de género sobre mí? Digo, hay un montón o abuso de. Vericuetos.
0: sexual sobre las hijas.
1: También, ¿y ahí qué pasa con esas infancias? Digo, hay un montón de vericuetos en donde tenemos situaciones donde las mujeres han reclamado botones antipánico, han hecho todo lo que correspondía en términos de los pasos a seguir para protegerse. Y aún así el Estado. No le ha dado respuestas a esas personas. Los jueces no han actuado de la manera que tenían que actuar, no se han tomado las medidas de abrigo necesarias. La policía no llega a tiempo. Y en todas esas cuestiones hay una piba que ya no está. Sí, también son los dispositivos, eh, la, los pocos dispositivos que hay. no, uh -huh. o sea, Porque acá no,
0: no es sobre quienes trabajan, porque todos tenemos alguna, alguna que, que labura por ahí en las líneas de emergencia y demás. Pero el tema está principalmente en eso, aunque son insuficientes, que hay una demanda que es necesaria, que hay una demanda que es urgente, que como vos decís, si yo denuncio, ¿dónde se va después esa? Hemos acompañado a muchas mujeres para ver, me quiero ir, pero este alquiler lo paga la persona, empezamos a averiguar, y no hay manera que le bajen guita para que paguen un alquiler. no, no. Entonces, realmente la, la problemática es bien, bien compleja, y también es... Eh, digo hay como muchas dimensiones que hacen a, a la problemática y, y sin duda una es la es y por eso la defendemos también por una es y no, no o sea uh -huh. porque eso también es necesario que, que se dé en, una, en la discusión de entre los progresismos uh -huh. no como que también se empieza a pensar desde, desde ahí y sin duda también eh, los cuidados, pensar en cuidados colectivos, las tareas de cuidado. El otro día leí una nota en las la página 12 que en los sectores populares eh, la carga mental y las tareas de cuidados eh, se profundizan mucho más. Un 87% de las mujeres que viven en barrios populares de Argentina son responsables del hogar. O sea, la mayoría, ¿no? Eh, 9 de cada 10. Y en el 93% de los casos ese rol es asignado a mujeres y género. O sea, realmente está, está pasando que no solamente es o sea, tema de las violencias también son los roles, ¿no? Sí. Eh, bueno, y desde ya, lo que mencionábamos, qué va a pasar con este año electoral, cuáles van a ser las, las medidas, las propuestas, que hasta el momento nadie ha dicho ni una propuesta coherente sobre, mm. sobre esta problemática, que hoy nos encuentra en esta fecha, en un nuevo 3 de junio, en un nuevo Ni Una Menos, en el cual gritamos, como siempre, ¡Vivas nos queremos!